0: Naše brutálne zadlžené nemocnice si musia na finálny verdikt vlády o peniazoch na ich dlhy ešte chvíľu počkať. Vláda zatiaľ plán ministra Druckera neodklepla. Koľko teda bude odložovanie nemocníc stáť, ak hovoríme o stovkách miliónov eur? Ako bude odložovanie vyzerať? ako ho sa bude týkať? Prestanu už po štvrtom kole odložovaní v histórii Slovenská nemocnice a ich manažery vytvárať nové dlhy. Aké sú garancie? A kedy budú výsledky? O tom všetkom sa pobavíme dnes. Chceli sme štúdiu, ale aspoň tak to cez telefon s ministrom zdravotníctva, novinantom Smeru sociálnej demokracie Tomášom Druckerom. pan minister, dobrý deň Prajem.
1: Pozrávam všetkých 5 Poč- na poludne Prajem.
0: Počujeme sa dobre. Áno, ja do... Dobre, len také nejaké malé e, nedorozumenie zapričinilo to, že vy ste dnes v Českej republike na pracovnej ceste a na rokovaniach na no my tu na vás čakáme štúdiu, tak skúsme to aspoň takto cez telefón. Pán minister, prvá otázka, povedzte, prečo vláda včera váš materiál na odlžovanie a dofinancovanie odlžovanie a dofinancovanie zdravotníctva neodklepla, ak už ste boli dohodnutí na všetkom aj s ministrom financí Petrom Kažimírom?
1: Ja som ešte na búvode rokovania poprosil pána predsedu vlády, že by som chcel stiahnuť tento materiál vzhľadom na to, že vznikli tu ešte dodatočné otázky, aj, ktoré som zaznamenal aj od niektorých veriteľov alebo skupiny, ktorí sú zase najväčší veriteľia. A zároveň boli tu aj otázky týkajú sa ešte... Um, od e, možnosti ako zabraniť skutočnému tomu budúcemu zadlžovaniu. Ja si myslím, že bolo dosť času, kým sme na tomto pracovali a myslím si, že jeden týždeň vôbec nevadí, aby sme boli korektní a ešte takúto debatu vierli. Čiže na
0: budúci týždeň by to malo byť v stredu na vláde? Áno, vláda má byť v útorok, ale... Pardon, takže tak. No, môžete teda už do tých odpovedí, na ktoré sa vás chcem teraz pýtať, teda na tie otázky, možno dávať aj tieto nové veci, ktoré tam budú. V prvom rade povedzte, že čo vlastne znamená tá formulácia, že vláda dá na dlhy nemocnic najviac 585 miliónov eur.
1: Treba povedať, že odlženie nie je štandardným nástrojom financovania, je to skutočne mimoriadný nástroj. My sme dosť komplexne popísali aj riziká, ktoré vyplývajú z takéhoto odlužovania. Je pravda, že už je to niekoľké odlužovanie v poradí, čo vytvára istý precedens vo vnímaní také nejakej zodpovednosti. Áno, je to v poradí štvrté
0: a už doteraz to bolo cez miliardu a 100 miliónov, čo sme na to dali.
1: No je to úhrada účtu, ktorá, za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa poskytovala. A pre všeobecne verejnosť to nie je dobrý pocit, dobrý signál, ťažko rozlišujú, či sú to nejaké dlhy, ktoré spôsobili vedenia nemocní, nehospodárne, alebo sú to dlhy, ktoré sú spôsobené tým, že bolo menej financií v zdravotníctve, pretože viac ako 50% tohto dlhu ide za liekmi a zdravotníckymi pomôckami, ktoré špeciálnym zdravotným materiálom, ktorý dostali pacienti, a Podstata tohto problému je v tom, aby sme zabránili tvorbe nového dluhu.
0: Na to sa yeah. ešte opýtam, pán minister, ale tá moja otázka, že čo znamená tá formulácia, že maximálne 585 miliónov? To znamená, že to môže byť menej, alebo že to môže byť nejaké úplne iné peniaze, alebo čo to vlastne je? Alebo sa bavíme o tejto sume, ktorú dá štát na odloženie nemocníc.
1: 585 miliónov je výpočet z nominálnej hodnoty a v podstate pohľadávok všetkých veriteľov vrátane mm-hmm. sociálne poisťovne za dlhy, ktoré vznikli. K do 31.12.2016 dlhý záväzky po lehote splatnosti. Je to zhruba 647 miliónov v nominálnej hodnote znížený o ten predpokladaný výskon alebo zľavu, mm-hmm. zhruba na úrovni 9% v priemere. A to je maximálna výška. Prečo maximálna? Pretože odloženie nie je povinné pre nikoho, ani predložníka, ani veriteľa. A my nevieme, koľká ti budú mať záujem o takýto spôsob o budú plniť, uh, plniť uh, jednotlivé požiadavky a podmienky odlužovania, to sú ozdravné plány. A to odlžovanie nebude jednorázové.
0: Práve to uh, som sa chcel spýtať, to... že má to byť viackolové, tak uh, povedzte, že ako to má teda vyzerať, ak ten plán hovorí o viacerých
1: kolách odlžovania tých zariadenia. V, v tomto roku sme povedali, že chceme určite uh, odlžiť uh, záväzky a nemocníc v lehote splatnosti staršie ako 2 roky, k 31.12. ktoré boli staršie ako 2 roky, 2016, pardon, čo je v zhruba okolo 80 miliónov eur bez sociálnej poisťovňo a sociálna poisťovňa tam má zhruba 140 miliónov eur za staršie uh-huh. uh, pohľadavky ako 2 roky. No a uh, uh, každý kto bude chcieť byť odlžený, to znamená nemocnica, bude musieť vypracovať uzdravný plán. Už aj v tomto
0: prvom kole, pri týchto najstarších
1: pohľada... No, v tomto prvom kole zaviažu vypracovať o plán a pokiaľ by ho nevypracovali alebo by nepostupovali podľa dohody, tak by v zásade voči ním bola výrúbená pokuta do výšky oddlženia. To znamená, že veriteľom by sa síce zaplatili tie ich pohľadávky alebo vzťahu k nemocniciam by štát si účtoval novú pohľadávku a tým pádom by sme pokutovali tých, ktorí sa zaviazali vykonať alebo pripraviť tieto ozdravné plány a neurobili ich to. Každé ďalšie kolo uh, bude možné až po vypracovania schválení ozdravných plánov. Tie ozdravné plány smerujú k tomu, aby v nejakom 5-ročnom rámci sa daná nemocnica dostala do pozitívneho hospodárenia. Tak chcem pripomenúť a zvýrazniť, že už v tomto roku my očakávame ďalšie štyri naše štátne nemocnice, ktoré sa dostanú do vyrovnaného alebo pozitívneho hospodárenia, to znamená, nebudú tvoriť nový dlh. Sú to ale najväčšie nemocnice, ako je Bratislavská univerzitná Martinská, Univerzitná Košická, Prešovská, Bystrická, ktoré tvoria najväčšie časti dlh, najväčšie prirazky dlhov a, a to najmä z dôvodu, že sú to nemocnice vyšoko špecializované v koncovej sieti, ktoré majú často toho aj ekonomické, a medicínsky náročného pacienta. Uh-huh. Ja netvrdím, že nie je priestorná. Úsporu aj, v, aj v rámci nejakej racionalizácie činnosti, a, ale na toto je potrebný samozrejme čas. Preto ten 5-ročný rámec my predpokladáme, že do roku 2020-2021 by mali byť všetky aj tieto univerzitné nemocnice už vo vyrovnanom hospodárení.
0: Čiže Ešte do, potom, do roku 2020 20 až 2021 už budú naše nemocnice, či to budú tie veľké fakultné univerzitné alebo menšie zastabilizované s nulovými dlhmi.
1: Taký je, taký je náš plán. My sme prešli v tomto roku už na systému hra DRG postupne, samozrejme s jeho rozsahom a takisto v priebehu 5 rokoch by všetky nemocnice mali mať úhrady za zdravotnú starostlnosť postavenú len na princípe DRG uh-huh, alebo DRG úhrad. To, to je tiež veľmi dôležité z hľadiska príjmov týchto nemocníc, aby boli spravodlivé.
0: Ja budem rád, keď na tému DRG prídete, trebárs aj po prázdninách, aby sme to mohli rozobrať úplne podrobnejšie, nech, nech tomu rozumieme komplet všetci. Uh-huh. Len technická otázka, pán minister, kto bude tie ozdravné plány tým nemocniciam písať, Mnohí naši posúchači stále majú v pamäti ten ozdravný plán za 10 tisíc od kotolníka v nemocnici v Žiline. Aby sa nestávali takéto veci.
1: My sme aj v tom dokumente koncepcia odloženia už zverejnili ukazovatele, ktoré budeme sledovať. zverejníme aj štruktúru ozdravných plánov, ktoré v zásade budeme sledovať dva ukazovatele významné ekonomické a to je hospodárenie a zadlžovanie alebo dlh po lehote splatnosti a takisto sú tam aj medicínské prevádzkové niektoré ukazovateľ... Takže bude pracovať... nemocnici
0: záležať, aby pripravila odlžovací plán, ktorý bude v skutočnosti naozaj realisticky a dobre napísaný,
1: hej? Bude musieť vypracovať plán, ktorý ministerstvo bude schvaľovať. okrem Rozumiem. ozdravných plánov, musia nemocnice zriadiť dozorné orgány, opäť štátne nemocnice, aj príspokoje, všetky už majú dozorné orgány, kde mm-hmm. má zastúpenie ministerstvo, ale aj zastúpcevia zanesancov.
0: Na no to by som sa hneď opýtal, pán minister, možno otázka, keď ste už spomínali aj tie sankcie, že nemocnica teda bude odložená, ale nesplní si ten ozdravný plán, tak príde sankcia, ktorá podľa vašich slov, môže dosiahnuť až výšku toho dlhu, ktoré, ktorého odloženie tá nemocnica žiadala. Moja otázka je taká, pán minister, poďte, na čo sú sankcie, ak budú smerované vlastne na nemocnicu a nie na tie persóny, ktoré tú nemocnicu nedokážu ozdraviť, alebo lepšie povedané, ktoré tú nemocnicu zadlžujú a možno robia aj rôzne netransparentné obchody so svojimi dodávateľmi. Tak aký to bude mať význam, keď nakoniec to zostane akoby na občanoch tohto štátu, na ministerstve zdravotníctva, ktoré len tie dlhy na seba prenesie.
1: Áno, ale tu chcem uviesť, že presne takéto sankcie tam sú, ako hovoríte, to znamená sankcie za odvolanie štatutárneho orgánu, sú tam a my hovoríme, že musí a už dnes štátne nemocnice e, riaditeľia nekonajú samostatne. Už nie je sám riaditeľ, ktorý rozhoduje a podpisuje.
0: Môžem sa spýtať tak ako kompeten- konkrétnejšie, aby to bolo úplne jasné, páči. pán minister, že predstavme si situáciu, že riaditeľ nejakej konkrétnej, povedzme, univerzitnej nemocnice dostane na odloženie svojho zariadenia ja poviem len takú obrazne, že povedzme 20 miliónov eur, on napriek tomu, že tie peniaze na tie dlhy dostane, to nezvládne, nemocnica sa bude ďalej zadlžovať. Čo konkrétne hrozí tomuto manažerovi a povedzme tým ľuďom v jeho dozornej rade?
1: Dobre, v prvom rade, v prvom rade nemocnica tie peniaze nedostane, tie peniaze bude uhrádzať priamo ministerstvo, to znamená, takéto peniaze nikdy nestúpia ani na účet nemocnice Rozumiem, ale ak nebude dodržaný úzdravný plán,
0: ktorý má šetriť. No,
1: dovolte mi len v krátkosti. Nie sú už dneska riaditeľia samostatní, ktorí rozhodujú a konajú v mene spoločnosti. Už sú rady riaditeľov, musia konať súhlasným právom vôle viacerí, zároveň sú už rozdelené kompetencie, čo schváluje alebo udeluje predchádzajúci súhlasný alebo sa prerúkovala v, v dozornom orgáne spoločnosti, kde majú zástupenie aj zamestnanci. Mm-hmm. V prípade že sa nebude plniť o plán, budú vyplývať konkrétne sankcie podľa stupňa toho neplnenia.
0: Čo to môže je byť aj finančné pos... pokuty? Oso zosobnené? Je finančná
1: pokuta, je tam, tam odvolanie štatutára, je tam aj napríklad to medializované zmrazenie miest nad zákonnú úroveň. To znamená, že dnes máme zo zákona, či už zákonníka práce, alebo... O, o poskytovateľoch zdravotnej sarostlivosti. Máme naviazané koeficienty miest zdravotnických pracovníkov, lekárov, cesty, iných uh-huh. A tieto budú dodržané samozrejme zákonne, ale bude zákaz pre management podpísať alebo rokovať vyššie zvýšenie miest, pokiaľ sa nebude dodržiavať takýto plán. Ten dôvod je veľmi jednoduchý. My chceme, aby všetci mali spolu zodpovednosť za racionálne plnenie. Ja som pripravený aj posilniť dozorné orgány o väčší stupeň zástupcov zamestnancov, ktorí budú kontrolovať plnenie dozorných a teda ozdravných plánov a zároveň aj udelujú predchádzajúce súhlasy na rôzne nákupy. Pokračujte, pán minister,
0: ďalej. Ja, len ja vám do toho skočím otázkou, ale pokojne nadviažte tým, čím, tam, kde som vás prerušil. Opozícia vášmu plánu neverí. Hovorí, že bez reformy je odložovanie zbytočné a takisto neverí ani e, tým vašim dozorným radám v nemocniciach. Čím teda garantujete, že tie obrovské 100 milióny nám skutočne znovu nevyletia von oknom a že tie nemocnice, tak ako teda ste pred chvíľočkou povedali, v 2020 budú špičkové, kvalitné a
1: bez dlhov. Ja si myslím, viete, veľakrát sa používali také hesla typu transformácia na akciové spoločnosti a podobne. Čomu sa vy a...
0: približujete tými dozornými radami, povedzme, alebo
1: predstavencami? To, to chcem povedať, to znamená, že presne mnohé mechanizmy, ktoré sú účelné a fungujú, sme implementovali do príspevkových organizácií. Len tvrdíme, že dnes nemá... E, vôbec žiadnu pridanú hodnotu transformáciu na obchodnú spoločnosť, ktorá sa tvári ako rídzo-podnikateľský subjekt, ak máme vystaviť tieto spoločnosti v tejto kondicionalite e, prípadnému e, špekulatívnemu krachovaniu alebo... exekúcia exekúciám a To ja absolútne odmietam, ale naopak zobrali sme to pozitívne a vhodné z oblasti riadenia nemocní alebo riadenia spoločnosti a tie sme implementovali do nemocník. Uh, pozrite mnoho vecí, čo sa týka zmien koncepčných, či už ide o štandardy uh, diagnosticko-terapeutických uh, postupov, či hovoríme o primárnom, primárnej sfére, o pohotovostiach, o, o DRG, e-helte. Tie všetky veci sa realizujú, ja si myslím, v oblasti riadenia nemocnice zavedli zásadné zmeny. Aj v oblasti e, tzv. governance princípov, aj centrálneho obstarávania. Je úplne legitimné, ak opozícia alebo niektorí, e, nazvem to oponenti, sa snažia si získať nejaký priestor. Ja, ja proti tomu nič nemám. Vrátane tých veriteľov, záznania, samozrejme. Ale zatiaľ som nezaznamenal žiadny lepší návrh a znova poviem to, že som poprosil a vysvetlil pánovi predsedovi, že si myslím, že si to ešte zaslúži. Teda korektný jeden týžde, uh-huh. pretože sa chcem vyhnúť všetkým tým debatám, že sme proste nepostupovali korektne. Dobre, dobre,
0: pán minister, my to sledujeme budúci útorok, čo vyjde vy teda z vlády, e, budeme počúvať až aj potom vaše vyhlásenia, ale už len posledná otázka, no a samozrejme ja budem rád, keď po septembriku nám prídete a budeme sa na to moc znovu pozrieť, už pravdepodobne e, pomaly aj ten, celý ten proces bude začínať, ale teda posledná otázka, ak vás môžem poprosiť veľmi stručnú odpoveď. Ak váš plán na odlžovanie a na stabilizovanie nášho zdravotníctva, pretože sme nehovorili ešte aj o dofinancovaní, kde vy chcete 150 miliónov na to, zatiaľ máte 50 miliónov z tej rozpočtovej rezervy, tak ak tento váš plán vynde, a v tom 2020 to bude tak, ako hovoríte, uh, Budete to vedieť aj odmerať, pretože čisto takto merateľne, ak Inštitút finančnej politiky kedysi ešte, bohužiaľ, pod nebohým pánom Filkom vypočítalo, že na Slovensku ročne zomrie 2000 ľudí, čo sú takzvané odvrátiteľné úmrtia, teda zbytočné umrtia pacientov, ktorí mohli žiť, ak by to zdravotníctvo šlapalo, tak kde sa dostaneme v tomto čísle, pán minister? A to ja hovorím o porovnaní s v 4 nie s nejakým západným svetom.
1: Hey, čo sa týka odvratiteľných úmrtí, tu treba sledovať dva faktory skutočne. Napríklad zmeny, ktoré sme urobili momentálne v záchrankách, sú tu pacienti s mozgovými príhodami, infarktmi a podobne, ktorí potrebujú do dvoch hodín, do dva pol hodiny zásah, aby v podstate sa zvýšovali významne ich životné šance na prežitie alebo kvalitatívnu zlepšenie života. No
0: a, ano, a bavíme to, sa povedzme aj, aj o vážnych ochoreniach, ktoré na Slovensku odborníci ťažko liečia a tak ďalej a tak ďalej.
1: Áno, máme pripravený zákon k inovatívnym liekom a podobne. Toto sú merateľné, ak sa pýtate, áno, sú to merateľné veci. A ešte dovolte mi len rýchlo reagovať. Pozrite, ja stále tvrdím, že zdravotníctvo potrebuje viac peňazí, ale adresne cieľených tak, aby tu existovali úcelné mechanizmy, motivačné mechanizmy, kde tie peniaze idú. Dnes sme postavení len na výkonovej zložke. Chýba nám zdravotníctvo postavené na kvalitatívnych ukazovateľov. Toto verím, že toto sú najdôležitejšie ciele, ktoré splníme v priebehu následujúcich dvoch rokov, troch, aby sme zaviedli takéto princípy. A k tomu dofinancovaniu... Jedna áno, veta, to, pán minister. Uh, ale treba povedať, že od 1. januára sa nám zvýšila ekonomická aktivita zhruba o 70 miliónov, takže 70 plus 50 už dnes, hovoríme o 120 miliónoch najviac peniazy v tomto roku.
0: Dobre, a to budeme vedieť predpokladám na tú jeseň. Aj tak, ako ste hovorili s ministrom financí podľa daňových prognoz, nejaké budú zverejnené už aj dnes. Pán minister, budem rád, keď ku nám prídete a porozprávame sa aj osobne. Dnes teda sme telefonovali s ministrom zdravotníctva Tomášom Drukerom do Česka. Ďakujem vám za stup do relácie, napriek tomu, že ste neprišli a pekný deň ešte želám. Ďakujem všetkým pekný deň. Želám. Ďakujeme veľmi pekne. My ešte nekončíme o reakciu aj na slova ministra zdravotníctva. Teraz poprosím šefa odborového združenia e, Petra Vysolajského. Pán Vysolajský, počujeme sa, dobrý deň. Veľmi pekne vás pozdravujem. Zostal nám čas na jednu reakciu. Pán Vysolajský, vy ste aj za tento odlžovací plán na svojom blogu ministra zdravotníctva aj financií celkom skritizovali a hovorili ste v ňom, alebo píšete v ňom práve o tom, že pokiaľ by to zdravotníctvo bolo hospodárnejšie, efektívnejšie, transparentnejšie, tak možno by až toľko peňazí nebolo treba. Poprosím vás teda váš komentár k vládnemu plánu, ktorý, ako sme počuli, definitívne odklepne vláda Roberta Ficáša na budúci týždeň.
2: Tak čo sa týka samotného odložovania, tam nie je debata, či áno alebo nie. Jednoducho tie dluhy treba splatiť, lebo to sú dlhí za lieky a podobné veci, sociálne poistenia, takže to treba zaplatiť. Ale otázka je, či tam tie peniaze udržíme alebo neudržíme, je už potom tá, že treba najprv upratať. No a vy
0: veríte tomu plánu, že
2: práve tam máme dosť veľké obavy, pretože vidím, ako to v praxi funguje v nemocniciach, politickí nominanti, bez akýkoľvek zodpovednosti. Sôli veľké kauzy, ktoré minister komentujú. Na to sa pýtam, kde
0: sú tie najväčšie to, obavy? povedzte v čom sú tie najväčšie obavy?
2: No takto, v prvom rade dôch nemocnic nevzniká ani tak tým kradnutím, to je malá časť toho dúhu. Najväčší dôsť nemocnic vzniká tak, že nemocnice nedostanú odpoisťovne zaplatené to, čo s patentom spravili. To je aj kontrola, najvyššokontrolná úradu, ktorú preveril fungovanie nemocnice a píše, že na každých 100 eur príjmu nemocnice nemocnica vyrobí dlh uh, 120 eur. Takže minus 20 eur na každých 100 eur príjmu. Uh-huh. To je aj uh, nezávislá analýza deníka Smečov pozvali ekonoma do Trnavské nemocnice a ten na, na, na záver analýzy napísal, že príjmy nemocnice nepostačujú na jej prevádku.
0: Rozumiem. Čiže...
2: Tuto sa tvorí dlh, že nemôžete nezaplatiť adekvátnu sumu za hospitalizáciu, to čo naozaj pacient objektívne stál tú nemocnicu, tak nemôžete to nedostane zaplatiť.
0: Aká je teda pointa, pán Vysolajský, aj v súvislosti s tým, čo sa no... tu bavíme o so zozdravovaním a oddlžovaním
2: zdravotníctva? Keď si to človek zoberie srdiackým rozumom, keď sa nejaká rodina zadlžuje, má finančné ťažkosti, tak prvé, čo sa pozrie, aké má tá rodina príjmy, či z tých príjmov dokáže vyžiť. A túto doteraz nikto nespravil. Ministerstvo nemocnice tajá ja príjmy od poisťovní. My sme to skúšali cez infozákon zistiť, aké sú platby od oficiálne, aby nám to povedali, zverejnili, koľko dostáva kto, aký objem financií je to problém. Hlavne súkromné poisťovne to nezverejňa. Takisto ani súkromné nemocnice. A tam je pre zakopaní, prečo sú tie súkromné, ktoré majú aj svoju poisťovňu ziskovia a prečo sú štátne, staré, zadolžené, a hlavne tie, najnáročnejšie, ktoré majú naozaj najdravšie pacientov. Vy poviem príklad, uh, Univerzá nemocnýstva v Bratislávi. Posledná veta, Najťažšie pacientov, príma na hospitalizácie je vyše 7 dní a dostane od poisťovne za pacienta na internom ani ne 800 eur. To hm, ani ubytovanie za to, keď že v Bratislave, a nie to je to ešte celý personál a liežbu. Takže daním sa nemôže byť disklatívne mať takéto príjmy od A to je amorálnosť toho, že my ten dlh platíme dvakrát. Rozumiem. Jednak je zdravotné poisťovne, jednak dane.
0: Peter Vysolajský, šéf odborov, verím tomu, že takisto budete našim hosťom po letných prázdninách, aby sme sa mohli na to pozrieť konkrétne, keď sa aj rozbehne celý vám tento ja. plán. Veľmi pekne vám ďakujem za vstup do dnešnej relácie. Priemný deň, do počutia.